0: Nazywam się Grzegorz Pasuto i witam Cię w podcaście Mental w Górach. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać charakter i mentalność ludzi zapisujących karty historii świata gór i sportu. Metal w Górach, Grzegorz Pasuto. Moim i Waszym gościem jest Adam Bielecki, himalajista. Cześć Adam. Cześć, witam. Witam serdecznie. E, dzisiaj, Adam, jesteśmy po treningu. Już, drejtulowym, w gwizach na nowej miejscówce. Jak Ci się mm. podobało? Most w Pyskowicach, tak? tak, tak. No, bardzo mi się podobało. Zazwyczaj
1: drajtulowcy kitrają się po jakichś bardzo brzydkich miejscach, jakichś betonowych konstrukcjach, często pełnych śmieci, bo z doświadczenia wiem, że ci drajtulowcy w Polsce to wspinają się po tym, po czym nikt inny nie chce się wspinać i ten most w Pyskowicach, pomimo tego, że jest to sztuczny obiekt, wyłamuje się trochę z tego schematu. Bezczysto, jest ładnie, drogi fajne. Myślę, że dla ludzi, którzy tutaj mieszkają, jest to fajne miejsce na doładowanie formy, zrobienie wytrzymałości pod góry. Bardzo fajne miejsce, bardzo fajnie się dzisiaj podspinaliśmy.
0: A ty Draytul używasz pod kątem przygotowania spinania zimowego, czy przez cały rok używasz tej techniki? Wiesz
1: co, no, jakby wspinam się z dziapkami yy, prawie, że od zawsze, więc z jednej strony jest to na pewno trening i przygotowanie pod góry. Ale też po prostu wielka radość sama w sobie. Staram się być wszechstronnym wspinaczem i tak naprawdę wszystkimi tymi subdyscyplinami wspinania się bawię. Tak? Wspinam się hakowo, wspinam się dry toolowo, wspinam się lodowo, wspinam się mikstowo, zdarza mi się nawet pobulderować więc tak naprawdę jakby jest to dla mnie dosyć naturalne, żeby wspinać się drajtulowo bardzo lubię, bardzo lubię się wspinać z dziapkami. raczej się uważam za wspinacza zimowego i należę do tej grupy osób, które z utęsknieniem czekają na sezon zimowy pomimo tego, że latem oczywiście też się wspinam Jakbym miał wybierać, to pewnie wybrałbym wspinanie z dziabkami przed wspinaniem sportowym.
0: Ale ostatnio zrobiłeś życiówkę bodajże w wspinaniu w skale, bo byłeś na wyjeździe letnim. Mhm. Wiesz co,
1: tak naprawdę poniekąd dzięki covidowi mhm. to, tak, to zrobiłem życiówkę i na wspinaniu sportowym, i drajtulowym, i, i hakowym, więc ten okres ostatnich dwóch lat był dla mnie bardzo owocny bo o ile normalnie funkcjonowałem w takim trybie trening, 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 wyprawa i odnowa, nowa. Trening, 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 wyprawa. W ciągu takiej wyprawy dwumiesięcznej no my po prostu tracimy masę mięśniową i całe to przygotowanie Trochę szlak trafia. Natomiast tutaj nie mogłem jeździć na wyprawy, więc trenowałem, trenowałem, trenowałem i rzeczywiście przez półtora roku mogłem się skupić tylko na ładowaniu i automatycznie mi się to przeniosło na poziom sportowy. Też fajnie się to zgrało, bo w czasie pierwszej, pierwszego lockdownu kupiłem sobie rower i okazało się, że ten rower mi fajnie zbija masę, co wiadomo, że przy wspinaniu sportowym jest, jest dobrą rzeczą, to. robi różnicę. I jakoś to się tak wszystko fajnie zgrało, że rzeczywiście no, dużo się wspinam sportowo. Tak? Dużo ładuję. No i oczywiście przekłada się to na wyniki, bo zawsze ta praca w końcu
0: przynosi owoce. A jaka to była życiówka ostatnio na tym wyjedzie?
1: Zrobiłem 7C, zrobiłem, zrobiłem 7B SITEM, no i zrobiłem w zeszłym sezonie M8+. No i zrobiłem, zaczynam się też uczyć takiej trudniejszej hakówki, zrobiłem tam A3 w Tatrach, więc tak,
0: no, dużo się wspina. Ale wymaga to jeszcze teraz ustabilnienia takiej formy, że tak jak zrobić właśnie te 7C, że teraz potrzebujesz... No bo tak, bo to było na wyjeździe, mm -hmm. teraz znowu mówimy zima, innego mm -hmm. typu wspinanie wchodzi w grę. Umknie to z biegiem tej zimy, czy By raczej prostu, to się Udaje mi się trzymać w miarę tą formę, natomiast wiadomo, że
1: każda wyprawa... No, sprawia, że ja znowu jakby spadam. Natomiast rzeczywiście jest na pewno coś takiego, że jak, jak już raz wypracujemy pewien poziom, to później łatwiej do niego wrócić. Tak? Więc... Y z czym wyższego poziomu spadamy, tym później szybciej wrócimy też do odpowiednio wysokiego poziomu. Więc takie wyżyłowanie tego poziomu to jest no, dobra rzecz. Ja A... też jeszcze mam takie podejście, że już zaczynam, mnie powoli metryka gonić, więc yy, yy, tak sobie kombinuję, <laughs> że to jest taki ostatni dzwonek, żeby jeszcze porządnie przyładować, żeby na starość mieć z czego tracić.
0: A na twoim poziomie korzystasz z mocniejszych zawodników? Yy, czy to jeszcze ci mobilizuje, że... Masz takich partnerów, którzy są mocni pod kątem jakby poprawy twojej formy, czy to już jest Wiesz na co, takim etapie, że...
1: Zawsze jest wskazane, żeby się wspinać z mocniejszymi od siebie i to bardzo rozwija i tak, oczywiście zdarza mi się wspinać z mocniejszymi od siebie, bardzo sobie to cenię, um, ale,
0: ale nie jest to też konieczność. Niezbędne. Dobrze, zaczniemy trochę od tyłu, czyli od Twojego miejsca w polskim chemializmie sportowym. W tamtym roku, jak byłem na zgrupowaniu akurat PHZ-u, to był temat, który gdzieś tam powoli się wylęgał i pamiętam jakby Twoje rozmowy... Już wtedy na Morskim Oku i to nabrało teraz formy praktycznej i przez ten rok no, dużo się wydarzyło, zresztą tak jak dzisiaj nawet Hati był z nami, relacjonował co tam się działo, to kawał roboty i faktycznie można powiedzieć, że chłopaki, którzy mają bardzo duży potencjał w końcu zaczęli trenować na przyzwoitym poziomie. Powiedz mi, jaka jest Twoja rola w polskim himalizmie sportowym? Jak to wygląda na chwilę obecną?
1: No tak, dla mnie to takie dosyć niezwykłe, że z beneficjenta programów stałem się ich współtwórcą. Jestem w Radzie Programowej, programu Polski Himalajzm Sportowy, no czyli... Jakby jestem jedną z tych osób, które no, mają wpływ na to, kto do tego programu należy, jakie są też cele kolejnych wypraw. No, program jest zorientowany na wykształcenie kadry, która będzie mogła robić ambitne przejścia techniczne w górach wysokich. Tak? jakby Już dawno wiemy, że wchodzenie na ośmiotysięczniki drogami normalnymi ani mnie, ani nikogo innego nie interesuje i to już nie jest jakby kierunek, w którym zmierza mhm. współczesny zawodowy alpinizm. Dzisiaj premiowane są wejścia szybkie, trudne techniczne, niekoniecznie na 8 tysięcznikach, ale też na niższych szczytach. No i naszą koncepcją jest to, żeby przyłączyć się do tego wyścigu ten przysłowiowy złoty czekan. To nie chodzi o jakby sam złoty czekan, ale chodzi o to, żeby robić w tym wspinaniu, jakby nadążać za tymi trendami, które w światowym alpinizmie w chwili obecnej możemy zauważyć. No i koncepcja jest tak naprawdę powieleniem scenariusza stworzonego przez Artura Heizera. Tak? Czyli idea jest taka, żeby dać tym młodym zawodnikom zaplecze logistyczne, finansowe, i co chyba najważniejsze zunifikować środowisko, czyli żebyśmy my się wszyscy poznali znali i żeby też umożliwić taki transfer wiedzy. Tak? Zawodnicy bardziej doświadczeni wspinają się z zawodnikami mniej doświadczonymi, no, z czego oni na pewno bardzo dużo mogą wyciągnąć. No i idea jest taka, żeby łowić szeroko, tak? czyli szukamy tak. Nie szukamy, niekoniecznie szukamy ludzi, którzy robią M ileś tam. Tak? Chodzi nam przede wszystkim o samodzielnych i wszechstronnych wspinaczy, czyli jeżeli ktoś ma na koncie długie drogi, umie się bezpiecznie poruszać po lodowcu, zaliczył kilka biwaków w górach, swobodnie operuje czekanami i, i dobrze się wspina w rakach, ale umie się też wspinać tradowo, niekoniecznie na jakimś bardzo wyśrubowanym poziomie, czyli jest to osoba wszechstronna i samodzielna górsko, to, to są takie osoby, których my szukamy, więc jeżeli ktoś nas słucha i uważa, że spełnia te kryteria, które można m, też w internecie bardziej e, jakby uszczegółowione znaleźć, e, no to serdecznie zachęcam do aplikowania do programu. W ramach działania programu póki co tak, w ramach działania programu, co zorganizowana wyprawa e, do Peru ale taka wyprawa unifikacyjna, gdzie było naprawdę bardzo dużo zawodników, już teraz nie chcę podawać liczby, ale to było chyba 30-40 nawet osób. Była zorganizowana wyprawa do Pakistanu. Już wyprawa mająca na celu y, nie tyle unifikację, co po prostu realizowanie mhm. konkretnych przejść o wartości sportowej. Y, teraz niedawno miał miejsce obóz taki Simmonii. unifikacyjny w Alpach. Tak. Y, no i lada moment spotykamy się znowu y, w Tatrach. No i Chyba nie powinienem jeszcze ogłaszać planu na przyszły rok,
0: więc się z tym wstrzymam, póki nie będzie oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Czyli szeroko, od początku roku tak powiedziałeś pierw Peru, Pakistan, Szamonii, bo tam była kwestia mhm. Alpy szeroko rozumianych tak. i zgrupowanie, czyli będzie teraz podsumowanie, takie można powiedzieć na morskim oku tak, tego, tak. tego, tego, co się mhm. jakby zrobiło. Natomiast poruszyłeś dwie kwestie, tego co zapoczątkował Artur Heiser i teraz tego, w czym ty partytypujesz i co tworzysz, czy widzisz pewnego rodzaju podobieństwo, bym powiedział, przeznaczenia, że hmm. wiedziałeś, jak to Artur organizuje, byłeś także aplikowałeś do tego, teraz sam jesteś odpowiedzialny i patrzysz na tych młodych ludzi, którzy przychodzą, hmm. może niejednokrotnie mają taki wzrok jak ty hmm. paranaście lat temu. Miałeś wzór, teraz sam jakby działasz, powiedz mi, Jakie to ma dla ciebie znaczenie też takie psychologiczne, że mhm. kontynuujesz pewną robotę, która wiele lat temu też ciebie wykształciła, mhm. poniekąd oczywiście.
1: Ja osobiście mam duży sentyment do programu PHZ. No bo tak naprawdę dzięki Arturowi trafiłem w końcu te wymarzone przeze mnie góry wysokie i mam takie poczucie, że, że to Artur dał mi, dał mi tę szansę i ten program, w ramach którego zdobyłem swoje cztery pierwsze ośmiotysięczniki, tak. ten program odmienił moje życie. Natomiast trafiłem do tego programu stosunkowo późno. Fajnie by było, gdyby, no wiesz, na pierwszy swój 7 tysięcznik wszedłem w wieku 17 lat.
0: Dokładnie. A, to był Upiwenię, prawda? E, Hunt Angry. A, a, a
1: mm, na Makale czyli pierwszy 8 tysięcznik wszedłem 11 lat później. Tak. Gdybym, być może gdyby wcześniej e, powstał taki program, e, no to moja kariera po prostu rozwijałaby się dużo szybciej, dużo bardziej dynamicznie. E, Mówiąc wprost, jakby chciałbym, żeby ci młodzi mieli łatwiej niż ja miałem i takie mam poczucie, że akurat ten mój rozwój wspinaczkowy i te młode lata, no, przypadły na taki dosyć trudny Ciężki. okres, tak, że... Ten transfer międzypokoleniowy wiedzy gdzieś tam się załamał. Ci świetni wspinacze, którzy lata swojej świetności mieli w latach 80. Część, znaczna część z nich po prostu zginęła w górach. Reszta zajęła się robieniem biznesów. Kluby wysokogórskie no, podupadały i tak naprawdę nie było komu jeździć z młodymi w górach. Dopiero pojawienie się Artura Heizera i programu Polski Himalaj zimowy zmienił ten stan rzeczy. Um, uważam, że takie programy są bardzo potrzebne, takie programy jak Grupa Młodzieżowa Polskiego Związku Alpinizmu takie programy jak wcześniej PHZ a teraz PHS um, no to jest sposób na, na budowanie kadry um, no i Daje tym wszystkim ludziom, którzy często nie wiedzą jak, nie wiedzą z kim, a bardzo by chcieli, mają motywację, ciężko pracują, trenują, daje im szansę na to, żeby zrealizować te swoje górskie marzenia. No a my wszyscy na tym korzystamy, bo, bo każdy komu leży na sercu polski alpinizm, polskie polski himalajzm, no to widząc już nawet te przejścia, które zostały
0: dokonane, no to na pewno musi się cieszyć. E Artur był też swego czasu wizjonerem i oczywiście w tamtym czasie miał wielu też przeciwników, natomiast historia pokazała, że to był dobry, dobry kierunek. Powiedz, czy teraz też ty masz łatwiej, z, no bo masz doświadczenie i pewnie ty wiesz, co tym chłopakom poniekąd potrzeba, jakie formy rozwoju, to co powiedziałeś, to czego ty nie miałeś. Więc ta droga tak naprawdę jest ustalona, którą trzeba iść. Czy na tym etapie hmm, idzie to zgodnie z tym planem, który mieści się właśnie w twoim wyobrażeniu?
1: Znaczy na pewno bardzo skomplikował nam życie COVID i tak naprawdę te zeszłoroczne wyprawy odbyły się, czy tegoroczne wyprawy odbyły się nie zawsze tam, gdzie mhm. byśmy chcieli, a de facto tam, gdzie to było w ogóle możliwe. Tak? Możliwości podróżowania nawet na chwilę obecną są dosyć ograniczone. mocno ograniczone. Natomiast mam takie poczucie, że przez ten pierwszy rok swojego działania jakby... Program zrealizował zamierzone cele. Natomiast to nie może być program obliczony na rok, dwa lata. To powinien być program obliczony na kilka lat. Jeżeli on będzie podtrzymany, jeżeli znajdziemy finansowanie na przyszłe lata, to jestem absolutnie przekonany, że w przeciągu 3, 4, 5, 6 lat posypią się świetne polskie przejścia w górach świata na światowym poziomie. No bo to nie jest rzecz, która, którą się buduje w po prostu w jeden sezon. No to jest coś, co trzeba budować jakby powoli od podstaw. Natomiast myślę, że długofalowo to przyniesie bardzo
0: fajne efekty. Czy bierzesz pod uwagę także potrzebę kreowania liderów? To co powiedziałeś, ty przed sobą masz pewnie jeszcze wiele lat na wysokim poziomie. Natomiast na chwilę obecną wy jesteście liderami patrzycie na tych młodych, na te młode osoby, ale też poniekąd to co mówisz nie wiesz co będzie za 6 lat, prawda? Dopiero wtedy mhm. będzie można spodziewać się jakichś realnych wyników, a nigdy nawet to nie jest pewne, bo jakby w tym świecie górskim wiele rzeczy ma wpływ. Natomiast czy też patrzysz na potrzebę właśnie kształtowania też liderów, czyli jakby też tych osób, które mhm. mają już te predyspozycje i które ewentualnie mogą was wspomagać w tym wszystkim co robicie? Czy to jest na razie Wiesz, tylko jak, etap jak, jak, patrzę, jak
1: patrzę na tych młodych, to oni są jakby zupełnie normalni. W sensie, arogancy pewni siebie <głos> i nie potrzebują liderów. <głos> tylko potrzebują e, możliwości, żeby się wspinać i działać. I oni jakby się świetnie wspinają. Jakby jest wielu tych młodych zawodników wspina się na technicznie na dużo wyższym poziomie tak. niż ja się mhm. kiedykolwiek wspinałem, tak naprawdę. Więc ja tutaj nie mam ochoty wchodzić w buty jakiegoś guru czy lidera i nie sądzę, żeby to w ogóle się udało. Natomiast na pewno jakby no trzeba działać, trzeba dać im te możliwości. I ja tu jakby nie wychodzę z pozycji jakiegoś lidera właśnie, tylko bardziej z pozycji takiego działacza, chyba raczej w tą stronę. Um, wiesz, no młodość ma to do siebie, że nie
0: szanuje autorytetów i bardzo dobrze, bo
1: żeby zmieniać świat, to trzeba to robić po swojemu.
0: Ale twoja historia, chociażby opisana właśnie w książce Spod Zamarzniętych Powiek, gdzie po przeczytaniu tej książki każdy z reguły mówi, że zachowuje się tak, jakby Adama znał, bo mniej więcej taka forma jest tej książki i to jest bardzo dobre. Natomiast no, ewidentnie ta książka też pokazuje formę przejścia też ciebie z osoby, która mhm. jest, można powiedzieć w cudzysłowie oczywiście, troszeczkę arogancka i nieopierzała, do osoby, która teraz jakby jest odpowiedzialna za korowanie, więc chyba to jest taka też normalna droga jakby każdego spinacza. Niewątpliwie tak, no, jakby o tym jest
1: ta książka, tak, o przemianie tego młodego chłopaka, który marzył o górach i który w końcu w nie trafił, to zrobił tam masę głupstw i miał sporo szczęścia, że w ogóle przeżył. No ale w pewnym momencie się nauczył i, no, i został po prostu profesjonalistą w tym, co robi. No i, i, i przestał być nierozsądny, szalony i tak dalej, i tak dalej. Więc no tak, to jest jakaś naturalna kolej rzeczy i dobrze, że z wiekiem nabieramy trochę tego doświadczenia, mądrości i przede wszystkim pokory wobec gór, która to pokora jest chyba niezbędna Zbędne. do tego, żeby się poruszać po tych górach względnie, chociaż bezpiecznie.
0: Więc może powiesz nam coś o tych wyprawach ostatnich. W jakby w moich rozmowach z, z osobami, które tam brały udział, mówiły, że, mówi, że to był kawał jakby dobrej roboty, ale też nie ukrywajmy, dla takiej osoby, wspinanie no, się z osobami bardziej doświadczonymi jest też jakby clue, prawda? Bo on, mm -hmm. one mają umiejętności jak najbardziej, natomiast czasem trzeba trochę tej chłodnej, chłodnej głowy. Hmm, Pakistan mówi, że był taki trochę mocniejszy?
1: No, dla mnie ten wyjazd do Pakistanu to była wyprawa, która mi się marzyła już od dawna. Ja na tej wyprawie czułem się jak. Czyli miałeś to w głowie parę lat wcześniej tak, już? Tak, tak, Dobrze, oczywiście. Tak. I fajnie, że w ramach PHS-u udało się tę wyprawę zrealizować. No, ja w tej dolinie Shimshal czułem się jak sześciolatek w fabryce czekolady. No bo wyobraźcie sobie sytuację, kiedy siedzisz sobie w bazie wysuniętej, masz przepiękną panoramę niezliczonych szczytów i wszystkie te szczyty są Dobrze, dziewicze. I, i nawet nie tyle, że każde wyjście w górę to jest nowa droga, ale to jest w ogóle pierwsze wejście na niezdobyty wcześniej szczyt. A mnie osobiście ten aspekt eksploracji we wspinaniu niezwykle wprost pociąga i, i to jest być może jedna z bardziej ekscytujących rzeczy we wspinaniu y, dla mnie, czyli właśnie zrobienie pierwszego zimowego wejścia, mm. zrobienie nowej drogi, no i y, taki gral trochę, czyli zdobycie y, dziewiczej góry jeszcze najlepiej jakąś fajną techniczną drogą. Y, no to jest to, co ja w chwili obecnej też chcę robić, no i to się w tym Pakistanie udało. Pojechaliśmy tam w piątkę. Dwóch, dwóch, dwóch starszych dziadków, czyli Janusz Gołąb i Adam Bielecki, którzy mieli robić za tych doświadczonych. No i trójka bardzo zdolnych młodych wspinaczy, czyli Maciek Kimmel, Michał Czech i Wadim Jabłoński. Sam Wadim jest też takim spiritus movens programu PHZ, jest tak, takim tak, bardzo tak. aktywnym tak. działaczem, on się bardzo udzielał w, w kreowaniu grupy młodzieżowej chyba też i, takim teraz, tak, i teraz... Pewnie bez niego y, programu y, PHS by nie było. Jest tutaj taką kluczową postacią. No i w piątkę, w ciągu trzech tygodni, które spędziliśmy w tej Dolinie Shimshal, udało nam się wejść, niech ja to policzę, na, na Kutangsar, Sakwasar, y, Trident, y, Gungersar. I na Kochęcz i Działcze Dunduk, czyli zdobyliśmy sześć niezdobytych wcześniej szczytów. Mi samemu udało się wejść na dwa niezdobyte wcześniej 6 tysięczniki i na dwa wysokie pięciotysięczniki. Wszystko to w bardzo fajnej atmosferze, w kompletnie dzikim miejscu w ogóle miałem takie poczucie trochę powrotu do korzeni do starych, tak? czasów. Do starych czasów, czyli Mała wyprawa, bez, bez jakiegoś zamieszania medialnego, bez konferencji prasowej. Tak, bo mało było tego w internecie nawet. W ciszy i spokoju. Nawet nie mieliśmy w bazie internetu, nie mieliśmy za bardzo łączności ze światem. I muszę przyznać, że bardzo mi było z tym dobrze. Tak? Fajnie było pojechać sobie na taką wyprawę jak za starych, dobrych czasów. No i... To jakby te przejścia, które zrealizowaliśmy, to oczywiście nie są przejścia na miarę Złotego Czekana, ale myślę, że to jest taki dobry pierwszy krok w Dobrą, w dobrym kierunku. No i na pewno dla, dla Wadima, Michała i Maćka, którzy jeszcze mają praktycznie całe wspinaczkowe życie przed sobą, myślę, że nabrali tam naprawdę masy doświadczenia właśnie w kwestii takiego działania w terenie obcym, w terenie lodowcowym. Nabrali też doświadczenia wysokościowego, no bo oczywiście nie są bardzo duże góry, ale jednak już 6 tysięcy, więc ten cały proces aklimatyzacji I trzeba wysokoło. było ładnie przeprowadzić. na jakiej wysokości? Baza była... Gdzieś, nie wiem, nie pamiętam. Cztery, cztery coś pewnie. Czyli optymalnie. Tak. I, i znowu mam takie poczucie, że rzeczywiście dobrze, że tam byliśmy, bo na początku chłopcy by pewnie poszli od razu się wspinać technicznie i by ich tam wysokość zmuciła. A... A my z Januszem rzeczywiście musieliśmy czasami trochę powściągnąć cukle, co na pewno wszystkim wyszło na dobre. Natomiast też trzeba wyraźnie podkreślić, że, że chłopaki miały szacunek dla starszych kolegów i, i ich rad i jakby bardzo fajnie korzystali z tej naszej wiedzy. I może dzięki temu rzeczywiście tak bardzo owocny wyjazd, bo praktycznie każda akcja górska, którą podjęliśmy, zakończyła się sukcesem. A tam jakie wyceny?
0: Bo też, tak jak mówisz, dwie były, dwa mm -hmm. były jeszcze te dziewicze, więc mm -hmm. by tak naprawdę zakładali się tam wyceny. No,
1: a... Wszystkie te drogi, które zrobiliśmy, to były drogi e, w okolicach, e, trudności lodowe, najczęściej to był Alpine Ice, czyli taki lutaipański, a nie wodny, e, do piątki, mm. e, no i trudności mikstowe w okolicach 5-6, e, czyli nie ekstremalne, ale już poważne wspinanie. No i trzeba oczywiście pamiętać, że działaliśmy w rejonie bardzo odludnym, bardzo dzikim, gdzie trzeba było sobie samemu tą linię wytyczyć. Trzeba było wymyślić, jak z tej góry zejść, co, co nierzadko było równie dużym wyzwaniem, wyzwań. jak samowejście.
0: No. To jest rejon, gdzie można by chłopaków właśnie tam brać na szkolenie? Czy to już jest nie, dla bardziej doświadczonych? Nie, to, to już
1: jest rejon dla mhm. ludzi, którzy się po prostu ogarniają, bo wiadomo, że tam nie ma w pełni żadnej możliwości działania. przeprowadzenia jakiejś akcji ratunkowej, czy jakaś tam może ograniczone są, ale byłoby o to bardzo trudno, więc to już są takie wyjazdy, na które jadą zawodnicy, którzy są w pełni... Tak.
0: Gdy byłeś na zimowej wyprawie na Gasherbrumie, tam był wtedy też Janusz Gołąb, mhm. powiedz mi, on wtedy był dla ciebie na tamtym etapie też pewnego rodzaju autorytetem?
1: O, zdecydowanie tak. No, miałem... Nawet chyba użyłem takiego, takich słów w książce, że jadąc na Gaszerbruma I i jadąc tam z Arturem Heizerem z Januszem Gołąbem, no czułem się jakby mógł im co najwyżej buty wiązać pod ścianą no. ze swoim górskim CV i, i na pewno byłem w chłopaków zapatrzony. Zresztą też miałem taką refleksje będą na tej wyprawie i widząc młodych chłopaków, którzy po prostu bez względu na wszystko rwali się do góry i tylko chcieli się wspinać, wspinać. W pewnym momencie popatrzyłem na Janusza i mówię, co Janusz, mm. też taki kiedyś byłem, nie? A Janusz mówi, no byłeś, nie?
0: No, ale tak, to jest też przywilej wieku. No ale to wydaje się, że to jest właśnie ta potrzeba tych liderów, że tak jak powiedziałeś, ty jesteś aktywnym spinaczem, z chłopakami działasz i tak się czujesz najlepiej. Natomiast zanim mimochodem będą zawsze gdzieś tam patrzyć na, na te mhm. osoby, które mają większe doświadczenie. Ale w ramach PHZ-u to nie była twoja pierwsza wyprawa Gaczerblum, bo przedtem byłeś na Makalu i tam też jakby był kawał tak. dobrej roboty i nie wiem czy to dalej podtrzymujesz, ale jakby z książki też wynikało, że wtedy chyba tam torowałeś z trójki do czwórki, o ile dobrze mówię, i że to była też jedna taka z cięższych, można powiedzieć... Fizycznie fizycznych. tak, fizycznie
1: tak. To była, to była ciężka wyprawa,
0: no te warunki nie były jakoś szczególnie sprzyjające wtedy. A powiedz, jeżeli chodzi o Pakistan, znaczy nie o Pakistan, jeżeli chodzi o PERU. Tam była bardzo duża ilość osób, mm -hmm. które jechały, i tak powiedzieć było szerokie spektrum. Zresztą nawet potem w internecie czytaliśmy, że ta, ta ekipa przeszła tu drogę, ta ekipa tu przeszła drogę. Masz już jakieś wnioski, przykładowo po tych pierwszych wyprawach, że są osoby, które zabłysnę, bardzo dobrze spisają się w trudnym technicznym terenie. Mm -hmm. Natomiast wymagają może pracy troszeczkę bardziej pod kątem, nie wiem, czy to biwakowania, czy to w zimnym terenie mhm. przebywania. Wiesz, czy to jest etap, gdzie już tam koły skreślacie, czy, ta, czy wiecie, jakie są potrzeby tych ludzi i można podgonić w niektórych rzeczach i tak zorganizować przykładowo wyprawy, żeby, mhm. żeby te umiejętności one nabrały?
1: No to... Tak jak mówisz, tak? mamy cały szereg wniosków, tak naprawdę jeszcze nie do końca, dopiero jeszcze nam spływają takie raporty, które każdy zawodnik musiał po obozie w Peru napisać, więc te pierwsze podsumowanie mamy za sobą, ale taką pełną ocenę działalności programu w pierwszym roku dopiero mamy jeszcze przed sobą. Natomiast oczywiście tak, już na tym pierwszym wyjeździe wyraźnie wyłaniają się zawodnicy, o których widać, że są samodzielnie ambitni i mogą realizować bardzo poważne cele. Widać, że inni jakby nie szukają wszechstronności i na przykład niekoniecznie, albo inaczej... No. Pamiętajmy, że program nazywa się Polski Himalajzm Sportowy, więc gdzieś tam u końca drogi powinny być te Himalaje. Musi Natomiast widzimy, i... widzimy też, że niektórzy zawodnicy nie są tym zainteresowani, że oni na przykład mają ambicje na wspinanie skalne, a, a śnieg i dziabki nie do końca ich interesują, więc oczywiście to jest takie wyzwanie też dla programu, żeby z jednej strony łowić szeroko, a z drugiej strony, żeby rzeczywiście przeznaczać środki na te osoby, które rokują na te przejścia w górach wysokich i najwyższych. No i oczywiście tak, no jakby po tych pierwszych wyjazdach widać tak? i wyłoniło się paru takich bardzo mocnych zawodników, mocnych nazwisk a inni się może trochę bardziej lenią, ale oczywiście ja tutaj absolutnie nazwiskami rzucać nie będę. Ale
0: tak jak powiedziałeś, jest to proces otwarty, więc nie jest powiedziane, że jeżeli ktoś słucha nas, ogląda, zdecyduje, że nie wiem, może ma fajną cv a myślał, hmm. że nie jest do końca wystarczająco dobry, to też jakby zachęcamy tutaj, żeby aplikować. aplikować, jak najbardziej. Znowu będziemy szli do tyłu, ale w takim kontekście trochę formy fizycznej, no bo widać to po tobie, szczególnie teraz, że ta forma jest. Mm. Nawet w książce tutaj przytoczę taki przykład, w którym mówiłeś, że przed przygotowaniami, gdy wiedziałeś, że będziesz jechał na piglenina, czyli to był chyba 2000 rok, o ile dobrze mówię, mm -hmm. i Han, to twój trening po części też wyglądał w taki sposób, że brałeś kompas, wyznaczałeś sobie azymut, to oczywiście była to zima im cięższy teren, tym lepiej i na tym polegało twoje trenowanie, twoje czyli pchałeś się umyślnie w teren ciężki, po to, żeby fizycznie w terenie, względnie oczywiście bezpiecznym, no bo bywałeś w tych terenach, żeby to wszystko jakby przećwiczyć i zbierać tutaj tą formę. Powiedz mi, jaka jest różnica w przygotowaniach pomiędzy teraz tym etapem, na którym jesteś, czyli jesteś przygotowywany chyba w dalszym ciągu, tak, przez formę na szczyt, czy to już jest na zasadzie znaczy, bardziej koleżeńskim? I... To jest
1: w ogóle, no nie była ziemia, tak, mhm. ja byłem w tym wspinaniu na początku zupełnie sam i trenowałem tak, jak na oko, myślałem, na, tak, na oko, na czuja, po swojemu, a, a szczerze mówiąc, to ja w ogóle nie trenowałem. Ja po prostu bardzo dużo czasu spędzałem w górach i, i to był mój trening, ale jakby nie było takiego treningu per se. Stricte. Natomiast no, w chwili obecnej y, jestem pod opieką trenera, trenuję regularnie. Um, ale jakby z byłeś... zegarkiem trenuję, no z pulsoksymetrem tak, Przepraszam,
0: tego um, że Ci i Ten trening
1: przede wszystkim jest usystematyzowany no i zaplanowany.
0: Y tylko ty jak zacząłeś, jakby e, zwróciłeś się w drogę lepszego przygotowania jeszcze, czyli żeby wyciągnąć jeszcze więcej niż z tego, e, co do tej pory miałeś, to też już byłeś na określonym poziomie. Tak. E, I teraz tak jak widzisz właśnie wykonywanie badań wydolnościowych, stricte pomoc trenera, mhm. e, pracowanie w odpowiednich strefach, to jest, da, daje to jakby potężne możliwości. Tak. E, Natomiast też to może troszeczkę ta Twoja stara szkoła, która była, zresztą mhm. większość ludzi ze świata himalajizmu. Zresztą nie tylko himalajza, ale wszelkie inne jakby sporty, no, mówiły, że tamte metody troszeczkę bardziej hartowały, tak, mhm. Psychikę. Mhm. Teraz mamy tak, że idzie wygodny trening i dobry zrobić nawet na siłowni. Mhm. Natomiast musi to być poparte, potem wyjściem ze strefy komfortu w tym środowisku górskim.
1: Znaczy, oczywiście jakby nie da się nauczyć wspinania na siłowni, tak? I jakby można się przygotować kondycyjnie pod wspinanie, w uproszczeniu jest na siłowni, bo na samej siłowni pewnie też nie, ale jakby kombinując rower czy bieganie mhm. plus siłka plus ścianka, rzeczywiście możemy sobie zbudować tą podstawę fizjologiczną. Natomiast oczywiście no, nic nie zastąpi przewspinanych metrów w górach i, i żeby działać gdzieś tam wysoko to trzeba swoją ilość wyciągów poprowadzić, swoją ilość haków czy innego rodzaju przelotów osadzić yy, i odpowiednią ilość wycofów czy biwaków zaliczyć. Doświadczenia no, nic nam yy, w górach nie zastąpi.
0: Wprowadziłeś także swój plan treningowy rower? Jakie to ma teraz dla Ciebie znaczenie, bo tak jak powiedziałeś, nie jesteś fanem biegów ultra, aczkolwiek w książce jest tam też historia biegu Rzeźnika, czyli te biegi ultra też na pewnym poziomie były w Twoim życiu obowiązkowe, mhm. natomiast teraz też przerzuciłeś się właśnie na aktywność rowerową, sam powiedziałeś, że pozwala Ci utrzymać dosyć dobrą wagę, no i jest to chyba taka też ciekawsza forma, bo więcej zwiedzimy w trakcie tego treningu. Teraz, gdy jesteś między wyjazdami i w domu, jak dużo spędzasz czasu właśnie na rowerze? Po, powiedz mi po kontynuacji siłowni, mhm. innych aktywności, przykładowo biegania i rower. Jaki to ma gdzieś stosunek?
1: Wiesz, to nie jest y, łatwe pytanie z tego względu, że to się zmienia. Mhm. To się zmienia w zależności od y, fazy treningu, od charakteru mojego kolejnego projektu, od tego, ile mam prelekcji w danym tygodniu. Więc jakby y, to nie jest aż tak y, bardzo mhm. stałe, no ale powiedzmy, że mam od 5 do 8, maks 10 jednostek treningowych w tygodniu i podstawą jest dla mnie, była jest i mam nadzieję, że będzie, to jest ścianka dalej. Oprócz tego są schody, bieżnia w postaci schodów i to jakby w chwili obecnej nie chodzę na schodach, bo nie planuję żadnej mm. jakiejś dużej wyprawy. Ale, zresztą... ale jak tylko się pojawi jakby kolejny tak. duży projekt gdzieś tam wysoko, to na pewno ta rutyna na schodach znowu będzie. Oprócz tego ćwiczenia uzupełniające raz, dwa razy w tygodniu na siłowni. No i do tego rower. Tak? Kiedyś biegałem, ale ja po prostu słabo biegałem. Miałem słaby wzorzec ruchowy, to bieganie mnie dużo kosztowało i rzeczywiście miałem taką przygodę z biegami górskimi ultra. Natomiast y, ja po każdym z tych biegów czułem się, jakby mnie ktoś pobił kijami i miałem masę mikrourazów i bardzo długo dochodziłem po siebie, do siebie. I też y, po prostu słaby byłem w tych biegach. Mhm. Tak? Jakby zawsze było moją ambicją, żeby przynajmniej być w tej pierwszej połowie zawodników. Y, I nie było to dla mnie łatwe. Miałem takie poczucie, że z racji tego, co robię, no to coś mi się należy. Ja, tak? Y, że to powinno a tak, tak nie być. było, że powinno być lepiej. A nie było. No i po kontuzji, tak, no bo miałem dwa lata temu dosyć poważną kontuzję, połamałem piętę i porzuciłem to bieganie. No i odkryłem rower. I nagle się okazało, że na tym rowerze po trzech miesiącach jazdy na rowerze ukończyłem jeden z najtrudniejszych, jeżeli nie najtrudniejszy, ultramaraton gravelowy w Polsce, czyli wyścig Wisła 1200. 1200 km do przejechania na rowerze, co mi zajęło trochę ponad 130 godzin. No i ja po przejechaniu tego dystansu następnego dnia mogłem wsiąść na rower i jechać dalej. I co więcej, na 400 zawodników, którzy wystartowali, ja tam miałem chyba 101 miejsce, czyli jestem w pierwszej tak. ćwiartce praktycznie, nie? Jak na swoim drugim wyścigu już na Pomorskiej c to byłem w pierwszej pięćdziesiątce. No i, i to są wreszcie satysfakcjonujące wyniki. Mam takie poczucie, że jeszcze trochę pojeżdżę, może sezon 2 i, i mogę zacząć się ścigać, nie? Czy tam walczyć o pierwszą trzydziestkę, czy pierwszą 20 zawodników. No i to jest wreszcie tak, jak powinno być. Czyli ewidentnie ten rower y, mojemu organizmowi dużo bardziej pasuje, dużo lepiej się czuje, jest dla mnie dużo bardziej naturalny, mniej kontuzjogenny, y, a robota i tak robi. Tak? Czyli, czyli taką po prostu wydemkę cardio y, plus y, fajnie mi też y, ten rower kontroluje masę. Y, y, treningowo jeżdżę dwa, dwa razy w tygodniu, tak powiedzmy średnio. Czasami częściej, czasami mniej, ale oprócz tego jeszcze dla przyjemności, więc yy, to się dodaje yy, i to też nie jest tylko, tylko gravel, bo, bo współpracuję teraz ze szwajcarską firmą BMC, yy, dzięki której dostałem też szosę i ta szosa rzeczywiście pod kątem treningowym jest lepsza, tak? bo łatwiej jest yy, trzymać zakresy. Więc tak pod kątem treningowym szosa, ale pod kątem przyjemności i fanu zjazdy zdecydowanie gravel, bo jak to zwykłe mówić na rowerze najbardziej to się lubię gubić i, i takie gubienie się na gravelu no to jest, to jest fan, bo, bo bez, względu na, bez względu niemalże na rodzaj nawierzchni ja i tak jestem w stanie sobie poradzić. Mm.
0: Jeszcze trochę Cię zapytam o ten trening rowerowy, no bo mm. w, wiesz co, roz, rozmawiałem ostatnio z Piotrem Krzyżowskim, który był właśnie na ostatnio też na Gaszebrumie i on mówi ze względu na swoją wagę i problemy z Achillesem w dużym stopniu trenuje na rowerze i wychodzi na to, że trenuje na rowerze, da się wejść na tysięcznik. Oczywiście czasem tam coś pobiega, natomiast w większości ten, ten rower. Właściwie no ja nie biegam już wcale. No ty nie Zdarza wcale. mi się...
1: Zdarza mi się dla przyjemności sobie zrobić taką aktywną regenerację mm -hmm. i sobie po prostu 5 km przetruchtać. Ale poza
0: tym no, nie biegam. <grych> <grych> No ale właśnie ten maraton 1200, to była też taka dla Ciebie wyzwanie pod kątem wyjście ze strefy komfortu? No bo jednak jest rywalizacja, są ludzie, też nie ukrywajmy, tam dużo przyjaźni się na tych, na tych zawodach zawiązuje, bo długo jedziesz mm -hmm. w tym peletonie. Też jechałeś z grupą, czy, czy, czy sam?
1: To, to był lek na nudę, no. bo w pierwszym lockdownie, jak zamknęli nam skały, góry i wszystko i nagle okazało się, że mamy siedzieć w domu, a mieszkam teraz w Wielkopolsce, gdzie jest okrutnie wprost płasko, to stwierdziłem, że no, tak być nie może. No i stąd się pojawił ten pomysł na rower. Kupiłem sobie gravela. Mm, bardzo mi się spodobała ta jazda na tym gravelu. No i zacząłem szukać w internecie, czy jest jakaś scena. Skoro jest pełno biegów ultra, to na pewno są jakieś tak. wyścigi ultra. I jak odkryłem, że jest coś takiego jak Wisła 1200, która się odbywa za trzy miesiące, no to w końcu sobie znalazłem cel sportowy. A tak to jest Byłem...
0: spore wyzwanie, tylko przybliżmy hmm. ludziom, że to jest wyścig z, na, no, praktycznie tak, jak Paranie Góry prawda? od Dokładnie.
1: Źródeł do tak. ujścia Wisły w Gdańsku i 50% to są drogi utwardzone tak. a 50% to jest teren i to jest Różnego wszystko rodzaju. od... Tak. Szutrów, y, po łąki, bagna i już jakieś kompletne bez. Warunki dyktują, dyktują y, tak tempo, nie? No i jakby wracając do tego, co mówiłem, miałem trzy miesiące i byłem po prostu ciekawy, tak postawiłem sobie takie wyzwanie ciekawe, czy w zupełnie nowej dla mnie dyscyplinie sportu, ja jestem w stanie w ciągu trzech miesięcy przygotować się na tyle, żeby ten wyścig ukończyć. No i to się udało. I jakby miałem z tego bardzo dużo frajdy i radości. Startowaliśmy ekipą znajomych i część trasy jechaliśmy razem, część osobno, ale też rzeczywiście w takich imprezach startują fajni ludzie. I czy na, czy na Wiśle 1200, czy na Pomorskiej 500, w której też startowałem, yy, po prostu była fenomenalna atmosfera i, i, i ludzie yy przesympatyczni i nie masz w ogóle, przynajmniej w tej części stawki, w której ja jeżdżę, w ogóle się nie ma poczucia czas, żeby pogadać. rywalizacji, a,
0: a raczej jest wzajemne wspieranie się, motywowanie i, i to jest fajne a powiedziałeś, że też na szosie się troszeczkę przestawiłeś ja jeżdżę na szosie jeżdżę na ustawki kolarskie uważam, że to jest bardzo fajna forma przygotowania bo też, no nie ukrywajmy, jazda w pelotonie też jest troszeczkę bardziej wymagająca aczkolwiek są większe prędkości po tą górę idzie trochę mocniej przycisnąć jak ty się właśnie czujesz na szosie? tak, się czuję na szosie zdarza mi się też na takie
1: ustawki taką szybką setkę w cztery osoby pyknąć Natomiast tak jak bieganie po asfalcie mnie nudziło, tak na dłuższą metę jeżdżenie na się też mnie nudzi, szczególnie po płaskim. Jeżeli jeszcze mam jakieś górki, no to jest weselej. I tak jak wolałem bieganie trailowe, mm -hmm. bieganie po górach, to tak samo wolę jeździć w przyrodzie w dziczy i jednak nie po asfalcie. Flat is boring i asfalt jakby to nie jest moje naturalne środowisko, więc tak naprawdę... Ta szosa bardziej pod kątem treningowym, a tak jak powiedziałem, dla fanu, dla siebie, dla, dla przyjemności zjazdy czy na po prostu fajne spędzenie weekendu, wybiorę jednak Gravela i. No, ku niezadowoleniu
0: trenera jednak więcej jeżdżę na gravelu niż na szosie. A jeszcze, żeby jeszcze tak dać troszeczkę takich informacji dla naszych jakby widzów, słuchaczy pod kątem treningowym. W, w dalszym ciągu jakby ta strefa tlenowa, bazowa dla ciebie jest postawą treningów, czyli jest to ta druga strefa. Na tym się jakby najbardziej skupiasz? Czy wchodzisz też w trakcie jakby swoich treningów wyżej na jakieś kwestie rwałów, rytmów. Czy to Nie, no, jest... Y,
1: jest jedno i drugie, to znaczy najpierw się buduje baza, mhm. jak baza jest zbudowana, no to oczywiście podnosimy tę pułapę i generalnie schemat jest taki, że czym bliżej wyprawy tym więcej mam treningów interwałowych i, takich, y, tak, i takich treningów no, bardzo ciężkich y, i o ile wcześniej to są raczej długotrwałe wysiłki mhm. na moje intensywności, to już niejako przed samą wyprawą dajemy do pieca i metaliczny posmak w ustach, mroczki przed oczami i, i, A to jest i słabość forma, w nogach, tak, czyli miękło. po prostu działanie na ten maksymalnie. A
0: to jest forma y, rowerowa, biegowa, czy w górach krótkie podbiegi? Schody. 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 Najlepsze są Plecak też dla mnie w to wchodzi? Czy... Tak. Mhm.
1: tak, wchodzi w to plecak y, i czasami też wchodzi w to hipoksykator. Czyli takie urządzenie, tak. które symuluje atmosferę ubogą w tlen, bo taki hipoksydakator też
0: posiadam. A ty widzisz progres u siebie, badania regularne, jeżeli chodzi o próby wydolnościowe, robisz już od kilku lat, można powiedzieć. Ostatnio już nie robię, ale nie
1: Ale rzeczywiście... Czułeś progres, robiłem. że to jeszcze
0: idzie do góry? Czy, jesteś, czy to już jest na takim poziomie, że nie jest to potrzebne?
1: Wiesz co, no nie wiem. Powiem inaczej. Ja tak naprawdę wziąłem się za poważny trening, po tym, jak poznałem Denisa róbką. Mhm. bo jak zobaczyłem, jak Denis jest szybki, to zrozumiałem, że można być szybszym e, niż ja jestem I, i zobaczyłem, jakie to daje możliwości w górach. I rzeczywiście to jak poznałem Denisa, no sprawiło, że ja się wziąłem po prostu za siebie i zacząłem systematycznie trenować, czego wcześniej nie robiłem. Wcześniej po prostu się wspinałem ile mogłem i jak najwięcej czasu spędzałem w górach. Też jakby z biegiem czasu zmienił się trochę mój rytm życia, tak? Założenie mhm. rodziny, posiadanie dzieci. Jakby to wszystko sprawiło, że mam mniej czasu na to, żeby być w górach. Więcej muszę yy, trenować na yy, poziomie morza, czy, czy będąc po prostu w domu. No i ewidentnie te treningi przynoszą efekty. Lepiej się wspinam. Jestem szybki też. O ile kiedyś na tych pierwszych wyprawach miałem olbrzymie wahania wagi, no to w chwili już tych wahań, wagi nie mam. No i ewidentnie jest to efekt po prostu lepszego przygotowania kondycyjnego i lepszego wytrenowania. Za każdym razem, jak jadę na jakąś wyprawę z Denisem, to... Patrzę uważnie, czy może aby już jestem tak szybki jak on, ale coś czuję, że tylko metryka mnie może uratować, bo on już słabnia, jeszcze nie, i, i rzeczywiście jest tak mocny, że,
0: że ciężko. Ale to, też, to jest też kwestia pewnych przyzwyczajeń, które Deniz ma. Zresztą on też jakby w swoich książkach opisuje, że patrzy na to, co je, patrzy na to, jak trenuje. Inaczej można. Mieć wrażenie, czytając jego książki. Ja mówię, ja jakby go osobiście nie znam jeszcze. E, natomiast, że no, naprawdę, on cały czas trenuje. E. Czy
1: Denis jest najbardziej skoncentrowaną na celu osobą, jaką Focus. kiedykolwiek poznałem? Ja jestem osobą, która jest skoncentrowana na celu i potrafię pracować, ale nie jestem ortodoksem. Tak? Uważam, co jem. Ale zdarza mi się zjeść coś niezdrowego. Tak? Zdarza mi się opuścić trening, bo coś. Nie? Także ja jestem taką osobą, która też poza wspinaniem ma jakby cały szereg rzeczy, która jakby moje życie do wspinania się nie ogranicza. Tak? Są jeszcze inne dyscypliny sportu. Jeżdżę na desce, a tam na paralotni. Ostatnio próbowałem skoków ze spadochronem. No. Żegluję, nurkuję. Więc cały szereg innych sportów też uprawiam. Oczywiście no to wszystko trzeba też znaleźć czas, ale też i lubię pójść do kina, do teatru i, i lubię dobrze czasami pojeść. Więc no, moje życie nie, nie ogranicza się tylko. To nie jest tak, że ja jestem yy, hodowanym alpinistą, który całe życie podporządkowuje tylko górą, treningowi i tak dalej. I ani bym tak nie mógł, ani bym tak yy, nie chciał.
0: No, za co płacę tym, że jestem jeszcze trochę wolniejszy od Denisa. Ale wiesz, że dobrze, czytając książkę i słuchając, jakby na prelekcję, to można Twoje życie podzielić na dwa etapy. Ten właśnie pierwszy etap, gdzie góry były absolutnie wszystkim, i kwestia, gdy faktycznie. No, ty już się po prostu pewnych rzeczy dorobiłeś, więc już masz doświadczenie, masz pozycję, więc masz też czas na spełnianie właśnie innych rzeczy, tak jak tutaj e, wspomniałeś. E, I to też chyba przychodzi z wiekiem właśnie, że już coś tam w tym życiu masz takie wrażenie, że osiągnąłeś przecież. Czy
1: znaczy, wiesz, jak to mówił Arthur Heiser, stare lisy kity nie moczą, nie? I, i jest tak, że jak jesteś młody, to najlepszą radą Ale. dla ciebie na wyścig to jest Pełną parą cała naprzód, nie? A jak jesteś starszy, to bardzo wiele rzeczy możesz ograć właśnie tym doświadczeniem, tak? Przygotowaniem, ale też odpowiednim dobraniem sprzętu, znajomością własnego organizmu, jakby te inne czynniki, to doświadczenie... Pozwalać i równoważyć, może już jakiś tam lekki ubytek sił, bo, no bo wiadomo, że jak się ma te 20 parę lat, to się jest po prostu mocniejszym niż jak się jest blisko 40 ale to z kolei, tak jak mówię, jest równoważone właśnie taką wiedzą, doświadczeniem i to też bardzo dużo daje i to bez względu na to czy mówimy o wspinaniu, ultramaratonach biegowych czy, czy
0: rowerowych. Częstą stroną nie oszukamy jak to, jak to się <grym> mówi. Jeszcze jedna tylko kwestia żywieniowa, bo też wiem, że zmieniłeś to co powiedziałeś swoje podejście do żywienia i podchodzisz bardziej profesjonalnie. Mm. Na jakim to jest etapie? Na ile przykładowo to te jedzenie też w górach ma znaczenie, bo wiadomo, że powyżej pewnej wysokości bierzemy to, co lubimy, to, co nam dobrze smakuje, musimy jechać maksymalnie przygotowani, ale też maksymalnie zdrowi, ten organizm musi być w 100% na najwyższych obrotach wiadomo, góry wyższe to są z reguły tam ilofilizaty. Jak wygląda kwestia przykładowo jedzenia przed wyprawą? Czy też właśnie mm. stosunkowo patrzysz na to, co jesz, na mikro, makro? Mm -hmm. y I jak to się potem przekłada na twoją formę w górach? No jesteśmy tym, co
1: jemy i tutaj jakby nie ma co do tego wątpliwości. Więc rzeczywiście na przestrzeni ostatnich lat ta moja dieta uległa bardzo dużemu przeobrażeniu. To znaczy... Wiem dużo mniej mięsa niż kiedyś. Staram się jeść produkty nisko przetworzone. Praktycznie zupełnie wyeliminowałem, no nie, nie praktycznie, zupełnie wyeliminowałem jakieś słodkie napoje. Bardzo rzadko mi się zdarza zjeść jakieś tam chipsy czy jakieś takie przekąski. Więc te rzeczy jakby zupełnie wyleciały, ale też, no, w samych górach już hmm. mam jakby dużo większą wiedzę, tak? Kiedyś Cały dzień potrafiłem się wspinać i, i po prostu nic y, nie zjeść. Y, a dzisiaj wiem, że oczywiście ja jestem w stanie to zrobić, ale kosztem tego, że kolejnego dnia będę słabszy. Jeżeli ja w ciągu wspinania y, danego dnia co minimum dwie godziny przyjmę jakąś odpowiednią dawkę kalorii, y, to ja następnego dnia będę świeży. Jeżeli ja z y, tego dnia po prostu nie zjem nic przez cały dzień, y, to w tym konkretnie dniu to się nie odbije tak. na moim wyniku i na mojej prędkości, ale następnego dnia na pewno poczuję różnicę. No i to są właśnie takie rzeczy, których ja już się nauczyłem. Tak? Ja już wiem, mam taki nawyk de facto, yy, że odpowiednich odstępach czasu, tak jak na biegach ultra, czy na wyścigach ultra, tak samo w górach pilnuję tego, żeby, żeby cały czas jeść. Pilnuję nawodnienia, pilnuję odżywienia, Pilnuję tego, żeby po zejściu do bazy uzupełnić ten deficyt kaloryczny. no Jakby dbam o tę regenerację. Tak? Kiedyś schodziłem do bazy, jadłem, siadłem spać, a dzisiaj następnego dnia się poroluję, porozciągam, zadbam o to jedzenie, może zjem jakąś odżyweczkę białkową, mhm. albo, albo się suplementuję. No I to na pewno wszystko też przynosi efekt. Ale wchodzi ci na wysokości
0: odżywki białkowe?
1: One chyba różnie, bez nie, względu no? na wysokość no. nie wchodzą. No.
0: <laughs> Ale masz jakieś ulubione rzeczy, które powyżej pewnej wysokości bierzesz? Coś, co tak. ma taki wyraźny smak mam, i mam. jest dla ciebie takim rarytacem? Mhm. Zawsze biorę sobie taką reklamóweczkę z rzeczami
1: najsmaczniejszymi, bo oczywiście wiadomo, że na tych dużych wysokościach, kiedy po prostu nie masz apetytu i e, no, jedzenie jest trudne, jest wysiłkiem mhm. i trzeba się do tego zmuszać, no to oczywiście jedzenie czegoś, co ci nie smakuje skończy się najprawdopodobniej zwrotem. W związku z czym trzeba jeść to, co naprawdę bardzo lubimy i czego pożądamy. No i ja mam rzeczywiście taką reklamówkę. Mogę zdradzić pewnie jej zawartość. Zawsze tam jest jakiś dobry, długo dojrzewający ser. Najczęściej są tam oliwki. Najczęściej znajdę jakąś taką długo dojrzewającą wędlinę typu prosciutto, ewentualnie jakieś takie chorizo fajnie, jakby był jeszcze do tego kawałek chleba, może jakaś puszeczka
0: anżuła A to sobie do liofa do, dokładasz, czy nie, nie, osobno? Nie, nie, nie. Czy to, nie, jest...
1: to jest osobno, z ciapatą, jeżeli to jest Pakistan, czy czy z jakimś znanym, jeżeli jesteśmy w Nepalu, robię sobie takie kanapeczki przed takim szczytowym i, i z radością zajadam gruyera z, z Anszła i, i generalnie dobrze się odżywiam.
0: Ale, ale wiesz, że to się powiela u wielu jakby osób, właśnie te mhm. potrawy, które mają wyraźny smak. Wiesz,
1: no my na tych dużych wysokościach no, siłą rzeczy ładujemy w siebie węgle pod postacią mhm. słodką, więc... Ja nigdy nie byłem osobą, która jakoś tam szaleje za słodyczami. Zawsze preferowałem słone przekąski. I ładowanie w siebie tych żeli, batoników, co oczywiście trzeba robić, e, jakby wymaga u mnie przeciwwagi w postaci słonych rzeczy. Więc rzeczywiście, e, jak mam tą reklamówkę tych swoich towarów luksusowych, to myślę,
0: że 90% z tych rzeczy to będą pikantne i słone rzeczy. Czyli to jest Adam coś dla duszy i coś dla ciała. <śmiech> <śmiech> Czyli dla, dla ciała muszą być... Tak. Te żele i te batony, a tak. dla duszy yy, coś ponad to. Dobra, porozmawiamy zaraz o blegiaku, okej? Okay? Yy. Jak ważna jest rola wsparcia finansowego w femaleizmie? Nawet w książce tutaj jest dosyć mocny wpis o tym, jak na pierwszą wyprawę, czyli na Makalu. Gdy chyba wtedy jechałeś, to też no, wiadomo, szukałeś tutaj tego wsparcia. Też były osoby, które zaufały, wierzyły w to, że, hmm. że warto inwestować tutaj w ciebie. No Jesteś na chwilę obecną, można powiedzieć, na najwyższym poziomie jeżeli chodzi o himalaizm i no, jesteś wspierany tak, przez firmy, mhm. które, które pomagają. Jak, Jakie powiedzmy to daje, jakby takie poczucie komfortu?
1: No, jakby to jest absolutnie niezbędne do tego, żeby to robić na odpowiednim y, poziomie, bo po pierwsze, y, same wyprawy trwają tak długo, że ciężko jest wykonywać y, jakiś inny zawód, a jak jeszcze do tego dołożymy treningi a jak jeszcze ktoś chce do tego dołożyć rodzinę, no to sorry, ale doba ma tylko 24 godziny i jakby nie wyobrażam sobie tego, żeby no, mieć ten trening na odpowiednim poziomie i jeszcze godzić to z jakąś pracą zawodową. Chociaż oczywiście to też nie jest tak, że ja sobie leżę, a mi od sponsorów pieniążki na konto wpływają. Jakby też muszę zapracować. Na no to, Chociażby na sama sensie... książka. Tak, to tak. Książka się sama nie napisze. Tak. E, jakby dużym źródłem dochodu dla mnie są e, były i, i, i są i, i mam nadzieję, że będą e, są prelekcje. E, moja współpraca z Marką Blackjak e, ma tutaj jakby ważną rolę. E, no i, i sponsorzy, tak, do tego dochodzą. E, no taki jakiś minimum komfortu finansowego. Jest o tyle niezbędne, że daje nam czas na to, żeby, żeby trenować i, i żeby się wspinać na odpowiednio wysokim poziomie. Tak? Jakby yy, w latach 80 się tak mówi, że oni to mieli trudno, a my mamy łatwo, a, a to tak nie do końca, nie? bo jakby szereg tych himalajstów najbardziej znanych polskich było gdzieś tam pozatrudnianych w państwowych firmach tak, tak. na zupełnie jakichś fikcyjnych umowach, umowach. No, ale mieli pewne zabezpieczenie finansowe, mieli pewną stałość, no jak idziesz na swoje, idziesz w profesjonalny sport i wybierasz dyscyplinę nieolimpijską, jaką jest himalajzm, no to jest zostawione sam sobie, no i trzeba sobie radzić. Ja nie narzekam, nie jest mi łatwo, ale komu jest łatwo. Cieszę się, bo, bo jakby doszedłem do takiego poziomu, że jestem w stanie ze spokojną głową trenować, jestem w stanie zapewnić jakby byt swojej rodzinie, co sobie no, oczywiście bardzo, bardzo cenię. Y -y -y. Natomiast jakbyś tak jeszcze kończąc y -y -y. Tą no, bez wsparcia sponsorów ten sport w ogóle nie istnieje. Tak? No bo kogo stać na to, żeby te kilkadziesiąt tysięcy złotych y na taką wyprawę y wydać, a jeżeli kogoś stać, to najczęściej już nie ma czasu na to, żeby na taką wyprawę pojechać, bo no, żyjemy w takich czasach, że albo masz czas, albo masz pieniądze. A w himalajzmie potrzebne jest jedno i drugie.
0: Po to też chyba powstał PHS, żeby trochę tym chłopakom, którzy mają umiejętności, żeby chociaż trochę no, w jakimkolwiek sposób umożliwić. Nie? Troszeczkę no, tam o, im...
1: Oczywiście, że tak, no, bo no. najtrudniej jest odpalić, tak? Tak. najtrudniej jest zacząć. Jeżeli już masz ten, tak, tak było w moim przypadku, tak? Ten pierwszy ośmiotysięcznik był dla mnie absolutnie przełomowy w momencie, kiedy wszedłem na makalu, nagle się okazało, że, że tu jestem zaproszony na prelekcję, tutaj jakaś firma się odezywa, tutaj nagle dostaje sprzęt i, i trochę mnie to wkurza, bo to jest taki paradoks rzeczywistości, tak? że y, wtedy, kiedy byłem początkującym wspinaczem z ambicjami, y, no to wszyscy to mieli gdzieś wtedy, kiedy potrzebowałem wsparcia finansowego albo tego. zniżki w sklepie. Tak? A dzisiaj kiedy de facto mogę sobie po prostu ten sprzęt kupić, no to na wejściu tą zyskę dostaję. Oczywiście nie narzekam, natomiast, natomiast fajnie by było gdyby właśnie w tym początkowym okresie, wtedy kiedy to wsparcie ci jest najbardziej potrzebne, żeby ono wtedy się pojawiło. No i stąd ta rola Artura i to jest to, co my teraz chcemy robić, czyli to, co już powiedziałem. Tak? Wsparcie logistyczne, finansowe i, i takie doświadczenie, które dajemy tym młodym ludziom, którzy w ramach PHS-u mogą osiągnąć swoje pierwsze sukcesy wspinaczkowe i dzięki temu też być może wybić się na samodzielność i pochytać sobie już jakieś swoje własne kontrakty reklamowe, bo,
0: bo na trudniej jest zacząć. W tej książki twojej, szczerze mówiąc, mnie najbardziej interesowały pierwsze strony, można powiedzieć pierwsze niż 50 stron, bo one de facto pokazują... Dlaczego na tym etapie jesteś takim człowiekiem, jaki jesteś, i jest pokazana bardzo dobrze droga, co cię ukształtowało. Ale też dla osób, które może nie miały okazji sięgnąć do tej publikacji, też tutaj jest właśnie takie zdjęcie, właśnie rodzina Bieleckich z Andrzejem Zawadą, wrzesień 97. Mhm. Też rodzina zabierała cię, tak jak tutaj, spotkanie z Himalajistami. Przepraszam, ktoś... to ja zabierałem rodzinę. Te rodzinę zabierałeś. <głos> Ale rodzina była przy tobie. Nie? Tak. E, ja coś... Byłem
1: na tyle młody, że sam bym nie pojechał, więc jakby ci moi rodzice zgadzali się e, mnie zabrać, no, niech będzie.
0: E... Czyli powiedz mi, na ile, bo to chciałbym tutaj popracować pod kątem mentalu, na ile w tych latach 97, 6, twoje pierwsze drogi w Rzędkach, na ile też posiłkowanie się tymi osobami, które tworzyły polski himalajst, na ile to dla ciebie była taka odskocznia do góry, taki trochę motor napędowy, no bo tak samo jak ja przykładowo czytam książki i Krzysia Wielickiego i y, innych himalajstów, y, tak samo też tak mówię, czytam twoje, twoją książkę, mam nadzieję, że coś się tam, y, tam już pisze, y, nowego i to dla mnie stanowi inspirację, tak? Pewnie po 2017 roku połowa Polaków stała się Himalajstami mocno mhm. zaawansowanymi i ludzie tym żyją i ludzie mhm. chcą jakby o tym słuchać. Powiedz mi właśnie pod kątem twoich wzorców, tego mhm. na czym ty się kształtowałeś. Kiedyś robiłeś te treningi, tak jak powiedziałeś Azymut i do góry, ale to też doprowadziło cię do momentu, w którym jesteś teraz. Co Ciebie ukształtowało jako, jako himalaista, ale też jako no, człowieka?
1: Mnie, mnie ukształtowała literatura górska. Chciałem być tym alpinistą. Od wczesnego mm. dzieciństwa i szczerze mówiąc, nikt do końca nie wie, skąd mi się to wzięło i czy to pod wpływem jakiegoś zdjęcia, czy, czy pod wpływem czegoś, co zobaczyłem w telewizji. Natomiast y, będąc y, dzieciakiem, byłem molem książkowym, czy pochłaniałem bardzo dużo najpierw literatury podróżniczej, a potem po przeczytaniu swojej pierwszej książki kurskiej y, "Niepotrzebny zwycięstwa Leonela Terraja, y, wsiąkłem zupełnie w literaturę górską. Więc y, moje dzieciństwo było wypełnione bohaterami takimi jak Walter Bonatti, Chris Bonington, Jurek Kukuczka, okay. Wojtek Kurtyka, Krzysiek Wielicki wspomniany przez ciebie, ale też Andrzej Czoka, Andrzej Zyga Heinrich, też znane no, postacie, tak? jak Mirosław Falco Donsal i cały szereg mógłbym tak wymieniać. Byłem bardziej obkuty z tej historii polskiego himalajzmu niż pewnie teraz jestem. Więc na pewno w znacznym stopniu jestem jakby ukształtowany przez literaturę górską. Natomiast oczywiście też w pewnym momencie tego rozwoju sportowego przychodzi taki moment, że przestajesz patrzeć na innych, a starasz się wytyczać w tych górach po prostu własny szlak.
0: Jest tutaj też, zacytuję. Jeżeli nie zabijesz się w przeciągu następnych trzech lat, to będziesz ciebie niezły alpinista. I to były słowa Marka Chmielarskiego, który spotkał was na Podobniej zamarłej ścianie zamarłej. Tak. tak, na ścianie zamarłej. No i to były takie, nie wiem, czy teraz wracasz do tych rzeczy, w takim sensie, że to faktycznie w jakiś sposób były prorocze słowa. Tak, na pewno tak. No. Pewnie to robiło jakieś wrażenie, że mamy 15 piętnastolatka,
1: tak. który jakby samodzielnie prowadzi te wyciągi w Tatrach. E, przypomnijmy, że to były czasy, że żeby zrobić kurs tataryński, to trzeba było mieć 16 lat, więc siłą rzeczy ja tego kursu nie miałem, chociaż próbowałem go zrobić. E, no tak, były to w pewnym sensie prorocze słowa. Myślę też, że one musiały wywrzeć na mnie wrażenie, bo samo to, że pamiętam je do dzisiaj... To znaczy, że, że pewnie to do mnie w jakimś tam sensie przynajmniej dotarło, no bo niewątpliwie te moje początki w górach cechowała duża doza beztroski i na pewno brakowało mi i umiejętności i wiedzy i na pewno sprzętu, bo i, i pod tym względem czasy były zupełnie różne, tak? Ja jednak no, pamiętam czasy, kiedy nie było ścianek wspinaczkowych, zaczynałem się wspinać w no trampkach tak. i w uprzężyszytej. W, tutaj w, w uprzęży z spasów samochodowych. Więc no, pierwsze, moje, pierwsze moje drogi w tatrach yy, robiłem z zestawem kości, czterema heksami i dziesięcioma ekspresami. Tak? Nie słyszałem nawet za bardzo o friendach, były one no absolutnie poza moim zasięgiem finansowym, nie miałem haków i młotka. No i te tatrzańskie klasyki z takim sprzętem, pewnie dzisiaj bym się lepiej na te drogi doposażył niż wtedy to miało miejsce. No i nawet do dzisiaj na prolekcjach mówię, że jak wspominam tamte czasy, no to z jednej strony zalewa mnie fala ciepłych wspomnień i ogarnia pewnie rozrzewnienie, a z drugiej strony włos mi się jeży na głowie i skóra mi cierpnie, jak pomyślę o tych wszystkich głupotach, które, które wtedy w górach robiliśmy.
0: No Ale no, poniekąd chyba myślę, że te głupoty są nam czasem potrzebne. No bo jednak na nich też się uczymy, nie?
1: No wiesz, oczywiście, że uczenie się na własnych błędach jest ile nie są, skuteczne tak. i, yy, i jakby przynosi efekt. Aczkolwiek nie jestem do końca przekonany, czy akurat wspinanie jest tym sportem, którego się trzeba uczyć na własnych błędach. No bo wiesz, trochę tak jest, że albo się zabija, albo się nauczy. Ja się nauczyłem, ale jeżeli ktoś dzisiaj mnie pyta, a sporo takich zapytań na, na moje media społecznościowe przychodzi, Adam, chciałbym się wspinać, jak zacząć, co zrobić? No to mówię... Idź do klubu, zapisz się na kurs skałkowy letni letni zimowy. Jak to wszystko zrobisz, to ty już będziesz wiedział, co robić z tym swoim wspinaczkowym życiem. Czyli jakby sugeruję drogę zupełnie odwrotną niż ta, która stała się moim udziałem. Yy, no ale cóż, no, tak było jak było.
0: Yy, czy jesteś, pamiętasz się siebie yy, właśnie z tego wieku 17 lat, tego takiego nieopieszonego mokosa, który yy, jakby, którym kierowała tylko pasja? I czy ten moment życia, jakby, w którym jesteś, to do czego doszedłeś, to jakby gwarantuje ci już taką satysfakcję? Czy jesteś zadowolony z tego, z tego co osiągnąłeś?
1: Wiesz co, to chyba jakby jest chyba cecha sportowca że takie wieczne nienasycenie i tak naprawdę projekt już zrealizowany jest tylko i wyłącznie wspomnieniem, a, a na szczycie góry, na którą wlazłeś, od razu się pojawia w głowie pomysł na następną wyprawę i nie, ja jakby nie jestem usatysfakcjonowany. Cały czas mam szczerą nadzieję, że najlepsze przejścia są dopiero przede mną i, i zdecydowanie nie zamierzam osiadać na laurach Zamierzam się jeszcze ostro i fajnie w życiu powspinać i tak jak mówię, jestem, yy, nie mam nadziei jestem przekonany, że, że najlepsze wejścia są dopiero przede mną.
0: Myślę, że to, co właśnie powiedziałeś tutaj na końcu, że to jest chyba takie fajne też podsumowanie naszej rozmowy, że tak jak w dzisiejszych czasach jest możliwe zbudowanie odpowiedniego programu dla młodych chłopaków i z tego faktycznie coś wykrzasać, tak samo jest możliwe bycie himalaistą, mieć normalne, jakby normalną rodzinę, prawda? To, tak. to, to wszystko się gdzieś tam w tej kwestii zmienia i y, ja mogę jakby ze swojej strony powiedzieć, że nawet to, że tak jak mówię dzisiaj, poszliśmy sobie na ten rajtul i tam troszeczkę to zrobić trening dla mnie, to też było coś fajnego, no bo jest to dla mnie motywacja, tak jak idę y, z kimś dużo, dużo, dużo lepszym. Y, więc też to jest y, przede wszystkim, mówię, duża dawka motywacji. Natomiast y, ręczę, że Adam jest w dalszym ciągu normalną osobą, y, ciepłą, to jest Adam, to jest naprawdę bardzo fajne, nie? że tu nie ma niczego typu, jesteś dostępny. Jesteś dostępny, a to jest jakby bardzo ważne. Więc... Ja lubię ludzi także. No, i, i, nie, niech tak zostanie. Także fajnie, że takie osoby gdzieś tam swoim doświadczeniem kreują teraz, tak jak mówię, nowych spinaczy, a mam nadzieję w przyszłości nowych liderów. Także myślę, że na tym zakończymy. Moim i waszym gościem był Adam Bielecki, himalaista. Dziękuję, Adam. Dzięki wielkie. Dziękuję. Co panujecie dzisiaj? So, coś trochę było traidulować, żeby trochę łapę rozgrzać. Pogoda jest taka akurat pod zimę. Adam tu też nie był. No to zrobi sobie trening, nie, mm -hmm. w naszych rejonach. Cześć, cześć. cześć. Magda. Cześć. So, to są wyceny od y, tutaj trawersu 4, takiego treningowego. Bo tutaj czwóreczki, piąteczki, 6, przewieszka 7, 8 do 10.
1: No bo mam jeszcze jakieś takie 5 plus dłuższe, gdzie by były
0: karabie oboleczne. To, wszędzie już potem to się już zaczyna... Yy... Jeśli jesteś ciekawy, jak wyglądał nasz gość oraz jak przebiegało nagrywanie podcastu, koniecznie zajrzyj na kanał YouTube Mental w górach. Dodatkowo audycja wideo jest bogacona o super filmiki naszych gości. Koniecznie tam zajrzyj. Partnerami podcastu są... Paris Adventure, czyli szkolenia górskie, turystyka zimowa, skitury, spinaczka, które mam przyjemność prowadzić wraz z kadrą najlepszych instruktorów oraz Expo Sklep. Sklep z odzieżą i sprzętem górskim, który ma swoje sklepy stacjonarne w Będzinie i w Bielsku Białej oraz oczywiście prowadzi sprzedaż internetową. Poza dobrą ofertą profesjonalne doradztwo gwarantowane.